0: Erfolgreiche Unternehmer denken anders. Und beim Gewinner-Podcast verraten dir die Besten ihrer Branche, ihre Geheimnisse und Learnings, die sie auf ihrem Weg gesammelt haben. Nutze ihr Wissen und ihre Learnings für deinen persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen beim Gewinner-Podcast mit Chefredakteur Ruben Schäfer.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und hier geht es heute um das große Thema Coaching und wie ist eigentlich der Coachingmarkt aktuell drauf? Kann man da noch Geld verdienen? Macht es Sinn, sich als Coach selbstständig zu machen? Und wie kriege ich meine ersten Kunden? Wie baue ich daraus ein ordentliches Business? Wie kann ich letzten Endes als Coach erfolgreich sein oder auch als Coachin? Das ist ja, glaube ich, dann die weibliche Version. Da werde ich gleich bestimmt aufgeklärt werden, denn ich habe einen absoluten Experten hier, der sich mit dem Thema Coaching beschäftigt seit Jahren, ja, ich glaube fast schon seit einem Jahrzehnt. Da super tief drin ist, ganz viele Coaches beraten hat und wir werden heute mal darüber sprechen, was eigentlich los ist im Markt und wie man dort erfolgreich wird. Andreas Klaas heute bei mir, herzlich willkommen. Vielen lieben Dank für die tolle Anmoderation. Ja, sehr, sehr gerne und vielen, vielen Dank, dass du hier bist, dass du es geschafft hast, mal vorbeizukommen. Wie sieht es eigentlich aus, so das Thema Coaching in aller Munde eigentlich habe ich mittlerweile denn ich, meine, ich bin ja in der Bubble drin, aber ich habe so den Eindruck, jeder coacht mal zwischendrin, mal mehr, mal weniger, und aber auch sonst jeder, der irgendwie in der Wirtschaft gearbeitet hat und sagt, so ich will vielleicht mich noch mal selbstständig machen, mhm. auch äh, etwas später, will mein Herzensbusiness aufbauen, denkt natürlich über das Thema Coaching mal nach, und es gibt ja für jeden Lebensbereich mittlerweile ja. eine eine Armee von Coaches. Ja. Macht es überhaupt noch Sinn, sich in dem Feld jetzt selbstständig zu machen? Ist der Markt nicht überlaufen oder wie siehst du das?
0: Also zunächst einmal muss ich äh, sagen, ich kann deine Wahrnehmung sehr gut teilen. Ja? Äh, überall wimmelt gefühlt vor Coaches. Und ich habe natürlich auch manchmal den Eindruck, äh, ist das jetzt nur, weil wir in der Bubble sind? Oder ist es tatsächlich so? Nur mal angenommen, dass es tatsächlich so ist, weil das ist der Worst Case. Ja? Dann äh, muss man davon ausgehen, dass der Begriff Coach mittlerweile, ähm, ich war früher im Bereich der Finanzdienstleistung tätig, Versicherungen. Und ich bin aus diesem Bereich raus, weil, äh, wenn man gesagt hat, man ist Versicherungsvertreter, äh, dann war man äh, fast schon neben Jesus am Kreuz geächtet. Ja? Mhm. Und äh, genauso fühle ich es mittlerweile im Coaching-Markt, äh, dass man eben, äh, wenn man sagt, man ist Coach, doch schon sehr schnell abgestempelt wird. Deswegen, mhm. dieser Begriff Coach, ich glaube, der ist sowas von durch und den sollte man natürlich auch nicht wählen. Mhm. Ich glaube aber dennoch, dass es extreme Chancen gibt im Bereich der Beratung, denn die Welt wird ja immer komplexer, die wird digitaler und sie wird dynamischer. Und wir Menschen sind ja heute manchmal gar nicht mehr in der Lage, allein einkaufen zu gehen. Da brauchen wir schon Hilfe, da brauchen wir schon Unterstützung. Wir sind nicht mehr in der Lage, irgendwelche komplexen Sachverhalte alleine zu entscheiden. Und da sind wir natürlich froh, wenn es Beratende Elemente, beratende Menschen gibt. Und deswegen ist Beratung als solches ein absoluter Zukunftsmarkt. Ja. Ob ich den jetzt Coaching nenne, da bin ich geteilter Meinung.
1: Okay, muss natürlich so ein bisschen aufpassen, aber natürlich, ich glaube, die mhm. Menschheit lebt ja auch davon und ist ja auch damit immer erfolgreicher geworden. Je mehr wir uns vom Generalisten zum Spezialisten entwickelt haben, Absolut. desto besser geht es uns eigentlich. Also von daher teile ich deine Auffassung auf jeden Fall. Es gibt viel, Beratungsbedarf auf jeden Fall und natürlich zu simplen Sachen, aber auch zu sehr komplexen Sachen tatsächlich. Was würdest du denn sagen, wer sollte darüber nachdenken, sich als Coach selbstständig zu machen. Für wen ist das was, sag ich mal so? Also, du hast ja sehr viel auch betreut mhm. bei dem Ganzen. So, vielleicht hast du ja ein Muster erkannt. Für wen ist das was? Wer kann damit erfolgreich werden?
0: Naja, es gibt äh, vielerlei äh, Möglichkeiten. Ob das jetzt jemand ist, der natürlich aus dem Management kommt, der sagt, ich, ich gehe jetzt in die freie Wirtschaft und äh, versuche mich als Coach, ist genauso valide, wie die Hausfrau hart gesagt, die äh, zwei Kinder erzogen hat und jetzt äh, anderen Menschen äh, zu, mit Rat zur Seite steht, wie man eben in der Kindererziehung durchaus äh, seinen Weg ähm, findet. Also jeder hat grundsätzlich valide Voraussetzungen, um sich als Berater, als Coach, äh, als Mentor äh, selbstständig zu machen. Die Frage mhm. ist halt nur, mit welcher Intention und welcher Gedanke steckt eigentlich dahinter? Sprich, baue ich auch ein Business auf? Mhm. Wie ist die Ernsthaftigkeit? Und ich glaube, da differenziert sich der Markt doch gerade sehr. Weil es gibt dadurch auf, der, auf der einen Seite das Lager der Hobbycoaches, sage ich ganz brutal, ja, die froh sind, wenn sie sich mal 1.000, 2.000, 3.000 Euro äh, verdienen. Und dann gibt es doch schon auch eine sehr professionelle Ebene. Und da gehe ich fest davon aus, dass der Markt sich noch stärker äh, teilt.
1: Da gibt es auf jeden Fall dann noch eine ganze Menge Bewegung äh, dahinter. Ja. Ähm, wenn ich jetzt eben sage, ich möchte mich damit entsprechend äh, selbstständig machen, ich möchte da losgehen, äh, ähm, du berätst ja auch dann dabei. Das heißt, viele Leute, die starten wollen, die kommen dann zu dir mhm. ähm, und lassen sich direkt beraten. Es gibt aber natürlich auch viele, die es erstmal auf eigene Faust probieren und dann irgendwann <lacht> zu dir kommen. Ähm, was sind so in der Regel die, die Dinge, die der klassische Anfängercoach, die klassische Anfängerin im Coaching macht, die aber nicht funktionieren und weswegen sie dann am Ende trotzdem zu dir kommen. Was sind so die, die reflexartigen Fehler, die da die, gemacht werden? Die reflexartigsten Fehler, die da gemacht werden, ist, dass Leute sich auf Social Media umschauen
0: und sagen, oh, was machen denn die Großen? Was macht Tony Robbins? Was macht, äh, was, 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 was weiß ich, was es im deutschen Markt alles gibt? Was machen die denn so? Und dann machen sie das auch. Das heißt, sie machen dieselben Dinge, die aber bei Ihnen nicht gar nicht funktionieren. Ganz einfach, weil sie an einem anderen Niveau sind, an einer anderen Stelle im Business. Ja, das ist so ein super Fehler, den man macht. Äh, der nächste Fehler ist, okay, ich zeige mich, ich werde jetzt sichtbar, ich gehe da raus, ich baue eine Webseite, ich äh, mache jetzt Marketing und ich drucke vielleicht auch mal Flyer regional und so weiter und so fort. Ja. Ähm, einfach mal den schnellen Schuss, um, mal äh, um sich zu versuchen. Ich kann das sachlich, auf sachlicher Ebene verstehen. Ja. Aber auf Business-Ebene kann ich es überhaupt nicht verstehen. Weil Business ist ein Spiel, ist wie Monopoly. Und es hat gewisse Spielregeln. Und eine Spielregel ist, dass ich mir klar darüber bin, wenn ich in den Markt eintrete, was sind die Regeln? Mhm. Ja, was muss ich tun? Ja, wie mache ich Marketing? Wie positioniere ich mich? Ja, wie baue ich ein Angebot auf, sodass es äh, der Kunde äh, gerne hat? Und das sind halt alles so Sachen, ähm, wo ein Schnellschuss sehr viel direkt zerstören kann.
1: Mhm. Okay, alles klar. Also man muss das schon ein bisschen globaler angehen, sich da ein bisschen mehr Gedanken machen, höre ich da direkt schon raus. Ähm, was würdest du denn ähm, vielleicht so in drei Schritten einem Anfänger-Coach raten? Was sollt, wie, wie sollte der da vorgehen dabei letzten Endes? Was sind da so die ersten drei oder vielleicht auch fünf Schritte, die man äh, mal machen sollte? Also zunächst einmal ganz, ganz
0: vorne ist diese Schritte gar nicht erst alleine zu tun, mhm. ja, sondern sich heute, ja, wenn man Berater werden will, ähm, dann lässt man sich auch selber mal beraten.
1: Macht ja so. ja, das
0: macht ja total Sinn. Also warum sollte ich jetzt die Fehler selber machen? So, und wenn man dann auf diese Ebene kommt, ähm, des Aufbaus, dann ist es natürlich ganz, ganz, ganz wichtig, sich mal mit dem mit der Mentalität von Selbstständigkeit überhaupt mal auseinanderzusetzen. Die meisten kommen ja doch aus dem Angestelltenverhältnis oder sonst irgendwo haben, sonst irgendwie Erziehungszeit oder sonst was genossen. Das heißt, wenn ich jetzt aufs Selbstständig-Spiel gehe, muss ich meine Einstellung schon mal grundsätzlich verändern. Ich bin für mich selbstverantwortlich und so weiter und so fort. Also, erstmal mich damit zu beschäftigen, was sind die Risiken und was muss ich energetisch überhaupt einbringen, um eine gelungene Selbstständigkeit zu haben. Mhm. Zweitens, ähm, die Grundsatzfrage, wie gewinne ich den Kunden, ist heute natürlich sehr komplex. Das heißt, ich muss mich natürlich schon fragen, wie hebe ich mich von dem Markt ab? Wie wirke ich in dem ganzen äh, Getümmel besonders anders als die anderen? Ja, wie kriege ich mich vielleicht auch besser transportiert als Persona, ja, sodass ich nicht vergleichbar bin? Und dann natürlich auch, ja, wenn wir von dem ganzen Thema Kundengewinnung sprechen, ist schon fast drittens, wen will ich überhaupt für mich begeistern?
1: Mhm.
0: Ja, wer ist so jemand, dem ich helfen kann? Das sind so Grundsatzfragen. Wem kann ich helfen, vielleicht sogar besser als alle anderen da draußen? Aufgrund von meiner Geschichte, aufgrund von meiner besonderen Erfahrung. Da gibt es viele Ansatzmöglichkeiten. Und ähm, wenn man das ordentlich macht, dann kommt man zwangsläufig dazu, dass man die Frage beantworten kann, wer bin ich für wen, mit welcher Lösung. Mhm. So, das ist eine der Kernfragen, die ich immer wieder gerne stelle, ähm, weil dann habe ich ein
1: gewisses äh, äh, differenzierungsmerkmal. Ja. Du hast gerade was super Spannendes gesagt, was erstmal logisch klingt, was aber glaube ich viele Leute trotzdem ignorieren, nämlich auch fürs Mindset alleine schon, wenn ich Berater sein möchte, dann sollte ich auch selber Beratung annehmen. Also das ist schon sehr schwierig, äh, auch mhm. später, wenn ich dann nach außen gehe, glaubwürdig anderen Leuten zu sagen, ey lass dich doch beraten, Absolut. wenn ich selber nicht tue. Ähm, warum glaubst du ist das so? Warum sind stellenweise ausgerechnet Coaches so beratungsresistent? Wo, wo, woran liegt das? Naja, ich glaube, das beginnt mal mit ganz einfachen,
0: äh, ja, auch Ängsten. Also geht los zu sagen, ja, ich habe dafür kein Geld. Also, äh, oder so eine Aussage, die ja immer wieder äh, über die Märkte geht. Ja. Bin ich es mir überhaupt wert, auch selber Hilfe anzunehmen? Also Geld und bin ich es mir wert, Hilfe anzunehmen, glaube ich, sind zwei ganz wesentliche Komponenten. Und ähm, zu glauben, ich sei schon komplett ja, auf meiner Reise, das stimmt auch bis zu einem gewissen Grad. Aber irgendwann nutze ich mich dann halt auch businesstechnisch business technisch ab, wenn ich nicht weiter wachse. Das ist ja mhm. ganz normal. Ja. Also ein Business, was nicht in sich investiert ja, und jetzt ist die Person des Business, das wird zwangsläufig früher oder später kippen. Ja. Ja. Und äh, rein businesskalkulatorisch ist es ziemlich dumm, nicht in mich zu investieren. Ja. Ähm, und da muss ich schon äh, auch Kritik üben an Coaches, Beratern, Dienstleistern. Warum? Weil sie es nicht checken, dass Business eben genau diese, äh, diesen Fokus braucht. Ja. Ja. Als dem Coach mache ich noch nicht mal so einen krassen Vorwurf, weil er ist Coach. Aber wenn ich Business machen will, dann muss ich kapieren, dass ich in mich, in meine Ressourcen investieren muss.
1: Ja, ja. das ist ja auch eine, eine spannende Überleitung. Also wie ist das eigentlich üblicherweise bei dir, dieses Thema Unternehmer sein als Coach? Ist das bei vielen noch so sowas ganz Neues, dass die sagen, ja, das ist für mich das reine Herzensbusiness, aber sowas wie ein Unternehmen gründen das will ich dann irgendwie doch nicht. Also äh, mhm. wie, wie, wie ist das so üblicherweise? Und wie kann man das vielleicht auch vereinen? Also ist das so ein Widerspruch, wie es vielleicht häufig gelebt wird von manchen Leuten? es ist eine so geile
0: Frage, ja? ehrlicherweise. Warum? Weil ich es immer wieder erlebe. Zunächst einmal ist da einfach dieser große Wunsch, ich will mein Herz ins Business tun. Ja? Über Herz ist sich noch jeder klar, aber über Business ist sich schon keiner mehr klar. Ja? Mhm. Also, hart gesagt. Und das ist das Witzige. Ähm, die Reise wie komme ich denn jetzt vom Herz zu einem richtig geilen Business und ich sage überspitzt dann zum Unternehmen. Weil letztendlich ist doch eine Sehnsucht hinter der Selbstständigkeit. Das ist oft Freiheit. Wie baue ich Freiheit für mich auf? Und dann brauche ich natürlich ein Unternehmen. Ja, weil sonst bin ich immer nur selbst und mhm. so, Und das ist doch schon eine, eine gewaltige Reise, nur von der Coaching-Kompetenz, Menschen zu helfen, Menschen zu beraten, hin zum Aufbau eines Unternehmens. Und deswegen ist es schon sehr oft noch ein ja ähm, Ein Reibungspunkt, der natürlich über die Dauer entschlüsselt werden darf.
1: Ja, muss man natürlich dann so ein bisschen dran arbeiten. Und am Ende, glaube ich, äh, kann man es aber durchaus vereinen. Also ist schon so mein Eindruck, dass Leute das hinbekommen. Der Punkt ist einfach, dass das Wachstum ist begrenzt, ja äh, wenn
0: du es nicht tust. Also, ich mein, was willst du als Coach, als Berater? Du bist nicht duplizierbar. Ja. Ja, irgendwann endet die Reise. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass so einfach bei 10, 12, 15, 20.000 Euro im Monat, was ja schon schick ist, wenn man alleine und selbstständig ist. Aber es ist ja dann nicht frei, sondern man ist selbst und ständig. Und wenn man mehr will, dann geht keine Alternative am Aufbau eines Unternehmens vorbei. Ja. So, deswegen ist es eine zwangsläufige Konsequenz, dorthin zu denken.
1: Ja. Du hast ja mittlerweile auch ganz, ganz viele Coaches und Berater unterstützt dabei, sich so ein Business aufzubauen. Ähm, erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen, vielleicht gibt es da ja auch einen Case, der dir irgendwie besonders in Erinnerung geblieben ist ähm, oder auch gerne mal allgemein so, was, was kann man eigentlich da erreichen, so, was für eine Reise ist das häufig so, wo, wo kommen die Leute ursprünglich her, was haben die vielleicht am Anfang und mhm. was, was kann am Ende bei rauskommen, wenn man das dann umsetzt, also erzähl vielleicht mal so ein bisschen, dass man sich das mal wie greifbar machen, so ein bisschen vorstellen kann, wie so eine Reise aussieht. Mhm. Also,
0: äh typischerweise sind ja unsere Kunden sehr viele Frauen. Ja. Also 80 Prozent Frauen, aber auch ein paar coole Männer, die, die sich in unser Areal trauen, sage ich immer. Und typischerweise startet so eine Reise bei Null. Ja, noch nicht mal bei einer Idee, einfach bei dem Wunsch, ich will mir und meiner Familie was Besonderes ermöglichen. Ich will mir Urlaub ermöglichen, ich will schöne Reisen, ich will den Kindern was ermöglichen, ich will sie vielleicht zur Privatschule, einen schickeren Wagen fahren. All diese klassischen Wünsche, die so hinter diesem, ich mache das jetzt, stehen. Und, ähm ja, da gibt es natürlich tolle Geschichten. Ja. Ich erinnere mich jetzt zum Beispiel, äh, einer unserer Flaggschiffkunden sage ich immer wieder, ist so schön zu sehen, wie sie gewachsen ist, weil sie hat ein dickes Fettes. Warum? Sie hat ihre Zwillingskinder fast äh, bei der Geburt verloren. Ja. Mhm. Und ähm, sie hat da so einen Herzensantrieb. Und ist damals gekommen zu uns, da hat sie so darum rumgekrebst mit 1.000, 2.000 Euro im Monat. Damals ist es übrigens gerade erst 18 Monate her, mit 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Und jetzt macht die Dame mal gerade eben 80.000 Euro im Monat mit vier Stunden. Einen Zeitaufwand. Ja, sie sagt, mhm. ich arbeite nicht mehr als vier Stunden, Andreas, weil ich will für meine Kinder da sein. Und das finde ich so geil an dieser Thematik, weil da ist so viel Herzblut und warum drin und ähm, trotzdem dieser Business-Aspekt. Baut jetzt gerade ihr Team auf, ja, fliegt jetzt nach Miami, äh, macht halt Urlaub und so Sachen. Da geht mir das Herz auf. Ja, weil das ist nicht nur die unbedingte Gewinnerzielungsabsicht, sondern diese Kombination Familie, Business, Lifestyle, und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist natürlich ganz stark. Das treibt dann natürlich auch entsprechend an. Ja. Ähm, jetzt, Wenn ich jetzt so eine Geschichte höre, und es gibt ja viele Geschichten davon, es gibt ja ganz viele mhm. Leute, die sagen, ich habe mit Coaching angefangen, ich habe damit äh, dann Geld mhm. verdient und bin jetzt frei und glücklich. Das sehen viele da draußen und denken dann vielleicht auch, okay, ich will das auch machen, ich will das nachmachen. Ich hole mir auch entsprechend einen Berater dazu. Ähm, worauf würdest du Wert legen? Also mal angenommen, du würdest dir einen Berater, einen Coach suchen. Mhm. Was sind so Dinge, wo du sagen würdest, die sind wichtig, die sind gut, da sollte man drauf schauen. Und gibt es auch vielleicht im Markt manchmal so, ähm, so Aspekte, wo du sagst, also wenn du sowas hörst, dann lauf besser schnell weg. So. Äh, ja. das, ist, das ist Quatsch.
0: Ja, also gibt es so ein paar Aspekte, wenn du sowas hörst, dann lauf weg. Mhm. Ja, gerade wenn du ein Unternehmen aufbauen willst, dann musst du schon mal unternehmerischen Hintergrund prüfen. Das also ist ja. Punkt 1. Ja. Also, wenn ich dann höre, diese ganzen Einhorn-Coaches da draußen, manifestiere und nur noch Sternschnuppen zählen und der Mondkalender muss stehen und so ein äh, Wahnsinn, da gehen mir die Nackenhaare deutlich nach oben, ja, weil das System einfach, welches System überhaupt, das Ding bricht. Ja. So, und deswegen ähm, gehen mir da massiv die Nackenhaare hoch. Und wenn ich dann noch höre, Dubai, Zypern, Nachtigall, ich höre dich läuten. Ja, also unternehmerisch gesehen muss ich dann doch mal die Handbremse ziehen.
1: Mhm.
0: Hier sollte man auf jeden Fall prüfen, haben diese Leute tatsächlich auch richtig echte Kunden, nachweislich mit Erfolg. Und nachweislich Erfolg ist für mich schwarze Zahlen auf dem Konto. Ja. Ja, oder in irgendwelchen Bilanzen, ja, unternehmerisch gesehen muss ich da einfach reingehen, nicht hier irgendwie in Transparenz. Ja. mittlerweile müssen wir in der Branche ein Intransparenzregister führen, statt ein Transparenzregister. Ja. Ähm, also da sollte man schon massiv reinprüfen, ja. Ähm, haben die Kunden Stimmen? Äh, sind die äh, irgendwo auch nachlesbar? Ja, North Data, wie das alles heißt. Ja, ähm, haben die... Äh, ja, haben die Webseiten, wo überhaupt mal Leute gelistet sind? Kann ich diese Leute erreichen? Es ja, ist ja auch schon so eine ganz einfache Frage. Sind die überhaupt erreichbar? Wollen die immer schnell ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, poppen in der ersten Nacht. ja, Wollen die direkt den dicken, fetten Abschluss haben oder sind die auch mal bereit, dir was zu geben, dass du mal reindiven kannst, reintauchen kannst in ihre Welt. Mittlerweile hat, macht das ja Schule da draußen, 100.000, 200.000 Euro zu investieren und ich weiß noch nicht mal, was ich kriege. Ja? Lass dich überraschen, das ist Führung alles. Ja, Also wird ja dann gesagt, also da solltet ihr echt schnell laufen. Ja. ja. Und im Umkehrschluss einfach unternehmerisch prüfen, was ist meine Gegenleistung, was ist mein Leistungsverzeichnis, wie, wie ist das Angebot beschaffen, ja, sind das echte Menschen, ja, haben die auch echte Adressen, kann ich da mal vorbeifahren. Ja. All solche Sachen, ganz klassische Dinge. Ja, und da ist schon im Coaching-Markt verdammt viel los.
1: Ja. Also im Klartext wirklich einfach normale, seriöse Businessprüfung machen. Ne? Und du hast es schon richtig gesagt, ich glaube auch, Coaching Seriöses Coaching hat viel weniger mit Sternen und äh, Gefühlen äh, zu tun, als man vielleicht so hinlänglich denkt, als vielleicht manche Leute meinen. Also es ist wirklich ein Business letzten Endes und das kann man eben auch dann messen, objektiv an Zahlen und Daten und allem, was dazugehört.
0: Absolut. Also natürlich gehört Energie und, 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 und Manifestieren und was sich vorstellen, visualisieren, Zielbild und eine geile Einstellung zu haben und sich zu motivieren, ein gutes Mindset zu haben. Das gehört doch alles dazu. Das ist keine Frage. Die energetische Ausrichtung ist Pflicht als Selbstständiger. Ja? Dass man jeden Tag wieder sagt, hey, heute bewege ich was. Aber Business-Ausrichtung braucht eine klare Strategie. Ja. ja. Und äh, da, da reicht Manifestieren halt nicht. Ja, das ist die Basis. Ja, und wenn ich dann nachher wirklich messbaren Erfolg, sprich auch auf dem Konto, Nutzen für Kunden haben möchte, dann muss ich mich
1: auch messen lassen. Absolut. Und spätestens den Steuerbescheid kann man dann auch nicht weg manifestieren. <lacht> das <lacht> so muss dann aus. entsprechend passen. Wo, wo kommt eigentlich deine Erfahrung her, dein Know-how? Ähm, du machst das jetzt mittlerweile ja wirklich schon sehr, sehr lange, bist ja fast schon so ein, nicht, nicht böse gemeint, du hast ja hervorragend gehalten, aber eine Art Urgestein naja. der Branche. Ähm, wie, wie kam das Ganze? Erzähl mal so ein bisschen deinen Werdegang.
0: Ich bin tatsächlich auch wie die Jungfrau zum Kinder in der Branche gekommen, ähm, nicht jedoch zum Unternehmertum. Also ich bin jetzt mittlerweile seit 22, ja fast 23 Jahren Unternehmer. Mhm. Das heißt, es äh, ist, ist einfach gewachsen. Ja? Ich bin in einen Familienbetrieb rein, damals als Versicherungskaufmann klassisch. Habe sehr gut eine Ausbildung abgeschlossen. Das war mir aber nie genug, weil ich sehr früh Fam äh, Familienvater war. Ich wollte meinen Kindern auch was Besonderes bieten ja, und habe äh, begonnen zu studieren. Erst Sportökonomie nebenberuflich, dann war es Betriebswirtschaft ja, hier in Koblenz ähm, an der FH. Dann wurde es Immobilienmanagement und irgendwie hat es sich so entwickelt, dass zu so jeder dieser Studiengänge auch noch eine Firma gegründet habe. Das ging ganz klein los. Mhm. Ja, aber weißt du, so Hans Dampf in allen Gassen, Firmen gegründet. Einfach mal probiert, ja, mhm. machen ins kalte Wasser und tun. Und das war auch nicht unerfolgreich, aber es war Selbstunständigkeit. Mhm. Ja, und so kam es, dass das Ende der Selbstständigkeit 2015 war, ähm, weil ich einen doppelten Hörsturz hatte. Also ich war einfach Hans Dampf in allen Gassen. Und ich kenne diese Fallstrecke der Selbstständigkeit. Ich war nachher nicht mehr für meine Kinder da, ganz weit weg davon. Und ich habe mir 2015 gesagt, ich höre jetzt auf, äh, mit der Verantwortung von sechs äh, für sechs Unternehmen, ich höre jetzt auf, in diesen Unternehmen zu arbeiten. Ich verkaufe sie teilweise, ich gebe sie ab, ich, ich höre einfach auf. Jetzt das, was ich liebe. Es war eine harte Entscheidung, hört sich jetzt leicht an. Und ähm, habe damals gesagt: ah, Was mache ich jetzt? Und bin so auf zwei, drei Seminare gegangen. Und so habe ich überhaupt diese Branche hier mal entdeckt. Mhm. Und dachte mir: Hä, Warum schreien die alle nach Kunden? Warum machen die so doofe Kundenakquise im Internet? Hä, die schreiben die Leute da an. Und äh, so, 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 so hinterhältig: so, Warum kann man nicht anständig mit Leuten reden? Warum kann man nicht anständig ein Business aufbauen, ein Geschäft aufbauen? Und da habe ich erstmal das Potenzial erkannt in 2015, 2016. Und sage: so, Ja, gut, denen kann ich helfen. Oh, und dann kamen die ersten Kunden und dann haben wir die ersten Events gemacht und so ging das los. Ja? Also rein pragmatisch. Und dann haben ich Spaß dran gewonnen.
1: Ihr macht ja, glaube ich, auch sehr viele Seminare. Das ist auch etwas, was mhm. euch so ein bisschen äh, unterscheidet von vielen. Das ist ja nicht rein digital, sondern Absolut. bei euch trifft man sich sehr viel. Ne?
0: Ja, das ist mir wichtig. Also ich bin ja, wie schon gesagt, ein Kind der Offline-Welt. Also wenn du 22 Jahre Unternehmertum hinter dir hast, da kennst du das einfach. Handshake, äh, echte Menschen, echt in Augen schauen. Ja, ich, bis vor ein paar Jahren hätte ich auch gesagt, äh, Verträge brauchen wir nicht, aber wir brauchen sie heute mittlerweile. Ja, äh, aber so habe ich Business gemacht. Ja? Mhm. Und mir war das immer wichtig, äh, Menschen zu treffen, und deswegen ist dieses Offline-Element für mich so elementar wichtig, dass Menschen zu uns kommen können, uns kennenlernen können über die Veranstaltungen und einfach mal in die Energie, Energie eintauchen und sich dann mit der Strategie beschäftigen. Ja, dass sie Vertrauen gewinnen, ja, gerade in diesem Markt, in dem wir uns hier befinden. Und ähm, ja, ich liebe das. Events liebe ich einfach bis zum Anschlag. Ich liebe die Bühne
1: und äh, das Publikum spiegelt es auch. Ja. Wo wollt ihr noch hin mit eurer Firma? Was habt ihr euch so vorgenommen für die nächsten Jahre? Steht da irgendwas an, worüber du hier schon berichten kannst?
0: Mhm, auf jeden Fall. Also wir sind immer sehr dynamisch, muss ich sagen. Wir waren auch in der C-Zeit, haben wir ein eigenes Seminarzentrum gebaut. Erst virtuell, jetzt mittlerweile ein eigenes Seminarzentrum auch bei uns hier in Wittlich. Und fast 100 Leute. Das heißt, wir sind da schon recht flexibel für die Zukunft aufgestellt. Natürlich wollen wir wachsen, aber wir wollen auch nicht Wachstum um jeden Preis. Ich glaube, wir haben... Und da hat ja auch meine Geschichte, dass ich 2019 wirklich mal mit einem Autounfall 14 Sekunden Atem- und Herzstillstand hatte, ähm, hat damit zu tun, dass, dass für mich ein Weltbild sich verschoben hat. Ich will Wachstum, aber ich will es vor allen Dingen in der Erfüllung. Mhm. So, und nicht um jeden Preis. Und das werden wir, das werden wir machen. Ja. Wir werden den Markt ein Stück weit revolutionieren in unserer Ansicht ja, und dabei vielen Menschen helfen. Ja, aber das hat kein Preisschild und das hat auch kein ähm, Zielschild so an der, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ich will eine Million Menschen helfen, ja, die, die
1: kommen, die kommen, die wissen es zu wertschätzen und die anderen äh, bleiben, ja. Okay, okay, alles klar. Ja, ich äh, denke mal, wer das wer sich ein bisschen mehr über euch informieren möchte, aber auch so ein bisschen rein diven möchte, hast du ja gesagt, ähm, habt ihr, glaube ich, einen YouTube-Kanal, glaube ich, auch, noch? Auf ne? jeden Fall, ja. Genau, Podcast. Andreas
0: klar, Podcast, genau. genau. Facebook, alles, was so dazugehört. Überall,
1: du kommst normal nicht an uns vorbei. Werden, werden wir auf jeden Fall, falls ihr trotzdem irgendwie dran vorbeigeschlichen seid, werden wir das hier unter das Video natürlich drunter packen. Da könnt ihr euch da noch einmal so ein bisschen reinlesen, äh, mal ein bisschen reinhören. Und wenn das für den einen oder anderen interessant ist, gibt es ja wahrscheinlich auch ein kostenloses Erstgespräch. Da ne? kann man sich ein bisschen informieren, mal mit euch sprechen, kennenlernen.
0: Absolut. Erstgespräche gibt's. es, es gibt äh, Bücher, es gibt Veranstaltungen, von denen du gesprochen hast. Also, wenn du bei uns auf der Webseite bist, da
1: findest du dich zurecht. Perfekt, alles klar. Dann verlinken wir auch hier unter dem Video. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich Herzlichen danke euch. Dank. Viel, vielmals fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.